0: 我们知道，浪漫主义精神在1840年前后开始没落。然而，那些导致没落的思想运动却不足以激发出一种崭新的音乐美学。离开源泉以后，浪漫主义音乐继续以原有的速度前进。在民族主义日益高涨的氛围当中，柏辽兹、里斯特、瓦格纳、威尔第、古诺在19世纪继续推进一种建立在直觉基础上的美学。而后来的布鲁克纳、柴科夫斯基、马勒、西贝柳斯相继加入他们的行列。李斯特和瓦格纳把浪漫主义发展到了极致的境地，然而没落已经不可避免。19世纪下半叶的大部分德国音乐家都通过对未来音乐方向的接受或者拒绝来寻找定位，这种定位决定了美学上的先入之见，预示着衰落的到来。人们将那些抗拒变化、提倡传统价值的音乐家不恰当地称为新古典主义，其实并没有与古典主义的形式和结构发生任何深刻断裂，因而“新”这一称谓是说不通的。更准确的说法，可能是在浪漫主义音乐大师的继承者中，划分出保守派和进步派两类群体之间的差别如此微妙，以致他们之间的分水岭并不那么确定。写法的差异也不太明显，因而不足以清晰地界定这种分类。在意大利，音乐几乎完全为戏剧服务，在普契尼及真实主义者的自然主义歌剧中，都充分表现出对以威尔第为代表的浪漫理想主义的抗拒。此外，我们可以阶段性地观察到古典主义与自然主义这两种反作用力，但是这是有一个重要的事实。那就是大部分欧洲国家都经历着民族复兴，这次复兴并不鲜艳地排除对浪漫主义理想的眷恋，也不排除对自然主义的反对可能。它在音乐上表现为对表现主义倾向的取舍。从《特里斯坦》以来，表现主义就宣告了古典调性系统的解体，但是。表现主义的本质基础，正如前面所述，是民族身份、文化与命运群体的自觉，这促进了独立与自由的斗争。从瓦尔米大战以来，祖国的观念对群体斗争产生了新的刺激，战争变成全民族的事情。民族意识在德国浪漫派的几代音乐家那里获得了发展，随后又波及整个中欧。欧洲文化不再是一个大杂烩，而是出现了多个民族的文化。在音乐上，一种完全属于德国的艺术在瓦格纳的作品中达到顶峰，率先起来跟霸占欧洲乐坛长达百年的意大利相争锋。在他们身后的其他民族乐派，面对意大利与德国的霸权，只能通过自然的反应而表现出诸多民族性格，但是。随着外国音乐的统治越来越强大和持久，这些民族的性格变得越来越鲜明。新出现的民族乐派应该寻找自己的独特性，才能摆脱欧洲古典主义的桎梏。通过调式的解放以及对本土民间音乐特征的吸收，这些民族乐派终于找到了自身的独特性。时至二十世纪初。当德国表现主义和法国印象主义产生出众多崭新的音乐趋势之时，唯有那些建立在富有生命力的民间文化基础上的民族乐派才能生存。条件是取得阴险的日丹诺夫的无机赞同。为什么我们总要拉着意大利奶妈的裙子才能往前走呢？这是康斯坦丁·布拉伊洛游转述的一位俄国音乐家的话。从此之后，人们都在本国的农妇中找妈妈，而无需到遥远的意大利去。意大利乐派始于蒙特威尔第，其特点是一种通过师生传承而波及整个欧洲的声乐和器乐风格。意大利人是天生的音乐家，正如其他民族是天生的战士或者商人一样。意大利的作曲家和表演家，以及数量和才华。已经成为一种建立在经验和知识基础上的泛欧洲音乐传统，但是在意大利乐派当中，我们却找不到任何民族性格。原因很简单， 19世纪以前还不存在意大利民族。意大利音乐家与意大利化的音乐家构成了一个超民族的思想群体，其光芒照耀着整个欧洲。无论在巴黎、伦敦还是维也纳、圣彼得堡，人们欣赏与演奏的都是意大利音乐。但是，威尔蒂的歌剧确立了一种纯属意大利民族的风格。那么，德国乐派是否就更清楚些呢？多位作曲家都曾把日耳曼性格视为美德，但是并没有给出清楚的定义。比如，瓦格纳称韦伯为所有德国作曲家当中最具德国性的一个；欧利安特启发了罗恩格林，他们都鼓吹一种纯粹德国式的浪漫理想主义。但是后人习惯于首先把瓦格纳的歌剧视为德国音乐最优秀的代表，严格的对位法一度成为德国音乐的特征。此后，它的特征将是浪漫主义、英雄主义灵感、庞大无度、幽暗而强有力的抒情性、声音的急剧动荡。然而，舒曼把简洁视为日耳曼艺术的特点之一，勃拉姆斯也持相同的观点。并宣称李斯特那种光辉照人的冗长音乐不具有德国性。瓦格纳的音乐开创出许多生气勃勃的前景，他不是提出一种让人效仿的典型，而是一种让人超越的典型，并且将一部分欧洲音乐带上一种泛调性表现主义的道路。然而，一个民族的音乐不能有过多的演变，它的身份是通过传统的稳定性确立下来的。我们不能像那些只会模仿肤浅特点的笑贫者一样，要知道，只有兼收并蓄的演变才称得上是瓦格纳的传人。相反，我们却可以把勃拉姆斯视为一派宗师，尽管他宣称古典主义并不具有纯粹意义上的德国性。这是因为，虽然他一生的大部分时间都在维也纳度过，他的修养和性格却具有强烈的日耳曼气质，而且。他的音乐把温柔与沉重、愉悦与凝重、古典主义与浪漫主义融合起来。在他的旋律灵感中，在他对平行三度与六度的民乐和声的偏爱中，我们可以找到民间歌曲的痕迹。与未来音乐针锋相对，勃拉姆斯是以传统主义者的面孔出现的。他对古典形式的忠诚和他对瓦格纳信徒的反感，使他和所处的时代隔绝起来。然而，为了给他定位，人们为他贴上了新古典主义的标签，这有点违反他的意愿，因为他早已成为维也纳音乐界的保守分子领袖，而维也纳又堪称整个欧洲最保守的城市。然而，这位保守的古典主义者却有一颗南部德国所特有的浪漫主义灵魂，而且从民间歌曲中汲取了养分。他早年喜爱阅读让·保罗和霍夫曼的书籍。结识舒曼夫妇后，他们影响了他艺术生涯的每个阶段。他终身恪守对克拉拉的眷恋之情，总是把新作品交给他检查。他的灵魂是浪漫主义的，但头脑则属于古典主义。他喜欢秩序和适度，厌倦夸张、浮华与滥情。出于性格与教养的原因，这个贫穷的北德人、腼腆的路德教徒对魏玛没有丝毫的亲近之感。1853年，李斯特在魏玛宫廷里接待了勃拉姆斯。那种腐化氛围让李斯特和瓦格纳的天才充分绽放，却让勃拉姆斯感到恶心。他在舒曼夫妇那简朴而热情的家中更感觉幸福。但是，勃拉姆斯的反瓦格纳主义更多来自他的朋友，即维也纳音乐学家和批评家爱德华·汉斯利克对瓦格纳的激烈态度的影响。汉斯利克聪明过人，却偏激，缺乏宽容精神。他对勃拉姆斯大肆阿谀奉承，发动最反动的音乐界一起反对未来音乐和浪漫主义，而且还泛泛地排斥一切革新者。在汉斯利克的黑名单上，除李斯特和瓦格纳之外，布鲁克纳也榜上有名。因为这个危险的敌人，在1884年第七交响曲的莱比锡演出后名声鹊起。勃拉姆斯比他的同伴要高明许多。首先，他言语的笨拙和行事的鲁莽被他内心的高尚所弥补；其次，尽管他对瓦格纳的美学毫无好感，却从来都不低估瓦格纳的天才。然而，他缺乏判断力。由于崇拜秩序和传统，他对一切表现出无政府主义的音乐全都采取一种幼稚的敌视态度。但是，他的爱憎根本就不能决定他的美学理论。他喜欢巴赫、贝多芬、舒曼、德沃夏克、格里格、瓦格纳的纽伦堡的名歌手、威尔第的安魂曲、施特劳斯的圆舞曲、比才的卡曼，他所不喜欢的更让人觉得意味深长：李斯特的交响诗的冗长、消极浪漫主义的滥情、瓦格纳信徒把音乐系统引向的那种可怕的分裂。彪罗把他视为第三个伟大的 B， 前两个是巴赫和贝多芬。并强调他身上的古典主义标签。然而，勃拉姆斯的音乐完全不同于德国新古典主义的学院派，如大名鼎鼎的马克思、布鲁赫、雷格或辛德米特。除了少数作品之外，他的音乐并不具有形式上的独特性。然而，他的创新不仅丰富而且惊人，以至于勃拉姆斯的音乐迄今都不像他同时代的敌人所指责的那样显得落后。他的音乐的精彩之处在于一种圆满、均衡、适度之感，在于选择正确的解决方法，尤其在配戏法方面。凡尚丹蒂觉得勃拉姆斯的交响曲配戏十分糟糕，而该领域的至高权威拉维尔则为之着迷。他的音乐背景厚重而柔和，正如美丽的锦缎一般。这种背景缺乏透明性，却富有热情。他那虽然传统却多姿多彩的和声更加强了这种印象。然而，尤其是勃拉姆斯避免学院派的枯燥乏味的是他那丰富的旋律创新。他经常从无尽的民歌宝库中寻找灵感。此外，他让这些安静的长乐剧从容地展开，这是别人无法模仿之处。在狂想曲的最后乐段中，由位女低音、男声合唱组和管弦乐构成的乐剧。堪称音乐史上最优美的旋律。在他极其钟爱的变奏曲这种音乐形式中，勃拉姆斯经常从简单的主题中发展出如花似锦的新旋律思想，同时保持主题的性质不变。这正像优秀演员既是自己有时又是他人一样，甚至无需改变服装就可以制造性格分裂的假象。在为钢琴而作的亨德尔主题变奏曲当中。这一点显得尤其突出，因为我们已经远离古典的修饰法，主题就变得好像一些平常的化妆一样。变奏曲的艺术学习了巴赫的《哥德堡变奏曲》或者贝多芬，但是与前辈们不同，勃拉姆斯不把主题看作巧妙模仿游戏的材料，或者普罗米修斯式的长篇大论。对他来说，那是一些珍贵的生命。将在对节奏性、和声性与乐器性的理解中逐渐成长，而不是遭到遗忘。勃拉姆斯的独特性不在于形式与结构，而在于思想。交响曲以一段从巴赫变奏曲而来的纪念碑式的恰空舞曲来结尾，通过使用三个以上的主题，使奏鸣曲的形式变得更丰富。在对变奏原则的展开部中引入根据福音书或者圣经文本而谱写成的四首崇高的艺术歌曲，为路德教会追悼亡灵而作的德意志安魂曲，尤其是梦想与理性的和解，这种古典主义与浪漫主义、秩序与自由、日神精神与酒神精神的和谐结合，我们只有在理查施特劳斯那里才能重新发现。如果说勃拉姆斯是一派宗师的话，那么施特劳斯就是他们最出色的门徒。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。